Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước 6 tháng cuối năm nay do Bộ Ngoại giao tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đa dạng hóa thị trường, chống chủ nghĩa bảo hộ, có giải pháp phù hợp thúc đẩy tổng cung và tổng cầu, tăng cường hợp tác công tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục quyết liệt cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa ngoại giao kinh tế thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững đất nước. Từ ngày 10 tháng 7, hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, sau 6 tháng triển khai thí điểm hai dịch vụ công này tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau một tháng áp dụng mức thu phí mới với một số thủ tục giải quyết hồ sơ về nhà đất, văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tăng thu thêm gần 16 tỷ đồng. Hai thủ tục về đất đai áp dụng mức thu phí mới kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua là hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mức thu phí theo nghị quyết 01. Đối với hoạt động thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức thu phí theo nghị quyết 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh ngân hàng nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã tiếp tục giảm về 8,6% một năm, giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn mức này nhằm kích thích nhu cầu tín dụng, đồng thời hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Bảo Ngọc các ngân hàng thương mại cho biết sẵn sàng cấp vốn cho các khách hàng có nhu cầu như ngân hàng bưu điện liên việt lb bank vừa quyết định mở rộng gói tín dụng ưu đãi lên 10.000 tỷ đồng với mạng lưới giao dịch rộng khắp lb bank đẩy mạnh cho vay sản xuất kinh doanh ở cả thành thị và nông thôn mức lãi suất từ 7,5% một năm dành cho vay doanh nghiệp và 8,5% một năm cho vay khách hàng cá nhân ông hồ nam tiến tổng giám đốc ngân hàng bưu điện liên việt lb bank cho biết các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân À, có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn có thể vay vốn với lãi suất 7,5% một năm kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng thủ tục rất đơn giản đó là các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh và à, có mục đích sử dụng vốn rõ ràng thì chúng tôi cũng đã cấp tín dụng được trong tuần qua nhiều ngân hàng tiếp tục tung ra nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và mua nhà ở thương mại khảo sát ở nhiều ngân hàng cho thấy các gói vay ưu đãi hiện đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm tùy nhóm dự kiến từ 6 giờ sáng nay cảng hàng không của Vinh Nghệ An đã sẽ khai thác các chuyến bay trở lại sau sự cố lớp bê tông nhựa bề mặt của đường băng bị băng một mảng lớn vào sáng qua sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp bong mật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh. 6 tháng qua, tình hình tai nạn giao thông tại tỉnh Sóc Trăng giảm cả 3 tiêu chí, phóng viên Thạch Hồng đưa tin. Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để hình thành điểm nóng, đột xuất, bất ngờ trên lĩnh vực trật tự xã hội đã phát hiện và điều tra làm rõ 246 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 473 đối tượng. Đặc biệt tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.
Cụ thể, đã xảy ra 82 vụ làm 51 người chết và 65 người bị thương, giảm 42 vụ, 19 người chết và 45 người bị thương. Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động tối đa lực lượng, triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại địa phương. Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường lực lượng, điều động cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ các địa phương xây dựng đồng loạt nhằm bảo đảm an toàn chất lượng công trình và đúng tiến độ đề ra. Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Hóa, 48 tuổi, chú thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Ông Hóa đã thuê hai người lái xe máy đào khai thác cát tại vị trí bãi cát phía đông và phía tây của cột mốc km 31, tỉnh lộ 639 huyện Phú Cát, thu lợi 627 triệu đồng với khối lượng hơn 9.500 mét khối cát. Thượng tá Nguyễn Trung Hải, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Bình Định cho biết. Phòng sát tế cũng đã xác lập một chuyên án đấu tranh. Sau khi đấu tranh thì cũng có các dấu hiệu vi phạm, có dấu hiệu hình sự. Đây là một vụ án tương đối lớn xảy ra trong thời gian rất là dài và các đối tượng cũng đã có hành vi vi phạm liên tục. Bên sự ba cũng đã quyết tâm triệt phá và đã khởi tố một bị can đã được viện kiểm sát phê chuẩn. Sau đó cơ quan điều tra sẽ mở rộng thêm để xử lý thêm một số một đối tượng nữa. Tiếp theo là phần tin thế giới. Bộ Y tế Palestine cho biết. Số nạn nhân thương vong trong vụ đụng độ bạo lực ở thành phố Jenin tiếp tục tăng cao, trong khi nhiều nước Hồi giáo và Ả Rập đã lên án hành động leo thang của Israel. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Bộ Y tế Palestine cho biết số người chết vì hành động gây hấn của Israel ở khu vực Jenin đã tăng lên 8 người và 50 người khác bị thương. Cơ quan y tế Palestine cũng cho biết số người thiệt mạng có khả năng sẽ còn tăng lên do nhiều người ở trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 7, quân đội Israel tuyên bố đã không kích một trung tâm chỉ huy của các chiến binh trong thành phố Jenin. Quân đội Israel cho biết các máy bay không người lái đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào các mục tiêu và tay súng trong khu vực này. Các nước Hồi giáo và Ả Rập đã ngay lập tức phản ứng đối với chiến dịch của Israel ở Jenin. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với những hành động mà lực lượng chiếm đóng Israel đã gây ra ở thành phố Jenin, khu trại tị nạn của thành phố này và đối với thường dân, nhân viên y tế không vũ trang đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nhà thờ Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận trách nhiệm và thực thi các nghị quyết liên quan và cung cấp sự bảo vệ cho người dân Palestine. Bộ Ngoại giao Jordan đã lên án sự leo thang của Israel trong các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và hành động gây hấn chống lại Jenin, đồng thời cảnh báo về sự tiếp diễn của chu kỳ bạo lực và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào các vùng lãnh thổ Palestine. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng lên án cuộc xâm lược của Israel vào Jenin và cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng do Israel tiếp tục leo thang chống lại người Palestine. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho rằng những diễn biến ở Jenin đã chứng minh rằng hòa bình và bình thường hóa với Israel không phải là biện pháp hiệu quả. Các thị trường Pháp vừa kêu gọi người dân và quan chức được bầu tập trung tại các thỏa thị chính trên khắp cả nước trong ngày hôm qua để phản đối các vụ biểu tình bạo loạn kéo dài gần một tuần qua. 
Lời kêu gọi bất thường về việc huy động người dân giúp lượng lại trật tự được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo loạn và cướp bóc đã kéo dài qua đêm thứ năm liên tiếp sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi do không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông vào hôm 26 tháng 6 vừa qua. Liên minh châu Âu đang xem xét về đề xuất của Ngân hàng Nông nghiệp Nga thành lập một công ty con nhằm kết nối với các mạng lưới tài chính toàn cầu. Động thái này được coi là một biện pháp nhằm bảo vệ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu lương thực ra thị trường thế giới. Tuần trước, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 17 tháng 7, cho rằng phương Tây đã hành động thái quá đối với thỏa thuận này, mặc dù đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga sang các nước nghèo sẽ tiếp tục. Các ngân hàng lớn tại Anh đang đối mặt với ngày càng nhiều áp lực liên quan đến chính sách lãi suất tiết kiệm trong bối cảnh lãi suất cơ bản tăng mạnh. Theo đó, Ủy ban chuyên trách tài chính của Quốc hội Anh đã gửi thư tới nhóm 4 ông lớn ngân hàng của nước này gồm Barclay, HSBC, Deloitte và Nestwest. Đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề về lãi suất tiết kiệm và nguy cơ khách hàng bị lợi dụng. Thời gian qua, các ngân hàng của Anh đã bị các nghị sĩ quốc hội và các nhà vận động bảo vệ người tiêu dùng gây nhiều áp lực vì không nâng lãi suất tiết kiệm theo kịp với mức lãi suất tăng cơ bản của ngân hàng Trung ương Anh, hiện đã lên đến 5%, cao nhất từ năm 2008. Lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc cho biết lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ tỉnh Fukushima của Nhật Bản sẽ được áp dụng vô thời hạn cho đến khi người dân không còn lo ngại. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Năm 2013, Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu hải sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản gần Fukushima do lo ngại mức độ phóng xạ sau sự cố. Hàn Quốc khẳng định sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm trừ khi hải sản từ khu vực này được chứng minh là an toàn. Quốc hội Nhật Bản vừa công bố công khai thu nhập của các thượng nghị sĩ và hạ sĩ năm 2022. Trong số các chủ tịch đảng, chủ tịch đảng có thu nhập cao nhất là chủ tịch đảng tự do dân chủ, ông Kishida Fumio, đương kim thủ tướng với 38.630.000 yên, tương đương hơn 6,5 tỷ đồng Việt Nam. Trong khi đó, nghị sĩ có thu nhập cao nhất là hạ nghị sĩ Nakanishi Kenji với 147,3 triệu yên, tương đương hơn 25 tỷ đồng Việt Nam. Ông thuộc đảng tự do dân chủ. Đối tượng công khai là 645 nghị sĩ, bao gồm 459 hạ nghị sĩ. Ngoài việc báo cáo thu nhập, các nguồn tài sản khác cũng được công khai. Sau tháng đầu năm nay, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an Lào đã triệt phá hơn 2.240 vụ sản xuất buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ hơn 3.450 đối tượng. Tin của phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào. Báo cáo về tiến độ tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Lào khóa 9 vừa qua, Đại tướng Vị Lai La Khăm Phong, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lào cho biết, sau tháng đầu năm 2023, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của nước này đã triệt phá được hơn 2.200 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ hơn 3.400 đối tượng, thu giữ hơn 12 tấn ma túy các loại. Đại tướng Vị Lai La Khăm Phong nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức hơn nữa cho toàn xã hội, tích cực quan tâm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cũng như tạo việc làm đối với các nạn nhân đã vướng vào ma túy để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả tốt nhất. Kể từ khi triển khai chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề ma túy từ tháng 8 năm 2021, đến nay Lào đã triệt phá được hơn 9.500 vụ ma túy, bắt giữ hơn 13.900 đối tượng và thu giữ nhiều loại ma túy. Đây được coi là kết quả tích cực của nước này trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.